0: Unicornios Culturales, con Jorge Arias y Antonio López
1: Llobet.
0: Muy buenas tardes a todos a este nuevo programa de Unicornios Culturales, acá con el gusto eh, de presentar a Elisabetta Piqué. Bienvenida, Elisabetta. Gracias. Queríamos antes de, de, de entrevistarte hacer una leve introducción para los oyentes. Nacida en Florencia, Italia, se crió en Argentina. Elisabetta es licenciada en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina. De 1992 a 1996 se desempeñó como redactora y editora del diario La Razón. En 1994 fue becada por el World Press Institute, Estados Unidos. En 1990 fue nuevamente becada, pero esta vez, por la agencia italiana de noticias ANSA en Buenos Aires. Es corresponsal en Italia y el Vaticano de la Nación desde 1999. También fue corresponsal de guerra en Afganistán, Irak, Libia, Egipto, Medio Oriente, entre otros. Estas experiencias le dejaron dos libros. Diarios de guerra, apuntes de una corresponsal en el frente. Y Francisco, vida y revolución. Trabajó para CNN en español y colabora con Welle. Además, cuenta, tiene dos hijos. Bienvenida, Elizabeth. O Beta, ¿cómo querés que te digamos?
2: Bueno, normalmente... Me dicen Beta porque Elizabeth eh, siempre fue un nombre difícil de asimilar en la Argentina, así que tenía que explicar Elizabeth. que, eh, bueno, es Elizabeth en italiano, así que, bueno, me dicen Beta, no hay nada que hacer. Muy
0: bien.
3: ¿Tus padres son de italianos o son argentinos que fueron a vivir a Italia?
2: Eh, mis padres eran los dos italianos eh, y mi padre, eh, un ingeniero, que fue en un momento por una gran empresa italiana eh, eh, enviado a, a Buenos Aires, que era, digamos, la eh, sede para América Latina y fue así que fuimos para allá, digamos.
3: ¿A qué edad más o menos?
2: A los siete años.
3: Ah, ok, o sea que fue todo un cambio ir de Italia a Argentina.
2: Fue, fue todo un cambio y siempre yo lo consideré como mi suerte, porque me hubiera quedado en Florencia, que todo el mundo, siempre en la Argentina, sos de Florencia, ¿pero qué haces acá? Y es verdad, Florencia es la ciudad más linda del mundo, eh, seguramente, pero también es, es una ciudad muy chiquita y, eh, y, y, en y para mí crecer en Buenos Aires, crecer en, en la Argentina, eh, es decir, hacer este, sal este cruce de... ¿no? de de, del océano eh, fue eh, una apertura eh, para mi vida seguramente enorme, enorme. Eh, así que siempre yo eh, agradecí muchísimo eh, que la vida, o por lo menos esta oportunidad eh, de, de, de crecer en otro país, en otra realidad, siempre, eh, siempre también con, teniendo la, la suerte de que y volvíamos cada año siempre a Italia, decir que no era que nos fuimos sin y no podíamos volver, sino en un contexto, la verdad, eh, muy, muy, muy bueno, que podía siempre volver a Italia, veníamos para Navidad o qué sé yo, eh, y era también encontrarte con esa también ignorancia, ¿no?, que existe en este momento, ahora estoy en Roma, ¿no?, eh, en Italia en cuanto a, a Buenos Aires, siempre recuerdo... Ah, bueno, pero allá se, se habla inglés, no, se habla español, y después Buenos Aires... es
3: algo exótico, ¿no? Siempre, o cuando uno habla a un europeo, es Latinoamérica, a veces... Sí, sí, dice,
2: exacto, de chica, eh, pero allá hay cine, sí, sí, hay cine, eh, eh, y después... Eh, y después no sé eh, o si no alquilar el auto cuando llegábamos a Fiumicino al aeropuerto eh, Buenos Aires así ah, Brasil no Argentina es decir eh, mucha ignorancia también después claro gracias a Maradona y a las telenovelas hubo un poquito más de conocimiento del país eh, y ahora bueno Messi etcétera y todos los futbolistas que acá pero eh, también ese eh, es verdad que hay mucha mucha eh, ignorancia no en cuanto a lo que es la Argentina también
3: ¿Y en relación a tu carrera vos ya sabías que desde chica ya sabías que querías encarar por ese lado o fue algo que fue apareciendo más adelante? El, el, el hecho de estudiar ciencias políticas, bueno, con, la, con la especialización en relaciones internacionales.
2: Sí, bueno, en realidad siempre mi idea, y es increíble, hay cuadernos, hay cuadernos que testimonian, algunos <risa> cuadernos que quedaron ahí escritos todavía cuando estaba en la primaria en Italia, donde yo pongo... Yo soy periodista, es decir, yo siempre quise, no sé por qué, porque no tengo tampoco a nadie en mi familia eh, directa que, que fue periodista, pero siempre es como que quise ser periodista. De hecho, cuando bueno hice el Colegio Italiano Cristóforo Colombo en Buenos Aires, eh, cuando terminé, yo quería ser periodista y dije, bueno, en realidad en ese momento no, exi eh, no existía la carrera de periodismo como existe hoy, existía solo en la Universidad de El Salvador una carrera que era periodismo con publicidad y me anoté eh, en esa carrera y duré una semana porque fui y, y la verdad es que había muchas materias que no, 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 no me interesaban de, de publicidad, etcétera Y entonces ese año es como que me lo tomé, trabajé, etcétera Y me anoté en, en ciencias políticas eh, porque dije, bueno, es una carrera que me va a dar, eh, digamos... Que, que en realidad uno aprende un poco de todo y, y porque igual algo siempre, digamos, eh, hay que estudiar y, y te da un poco de, de conocimientos de un poco de todo, de derecho, filosofía, historia, eh, economía, digamos, todas esas carreras, y siempre me gustó también el tema internacional y fue así que, y, y luego sabía que tenía que ir a golpear las puertas porque también, eh, si bien también hoy sigue siendo algo complicado ser periodista, también en, en mi época no era fácil, y no, había y que ir a
3: puertas. Y, y politólogo, ¿no? A mí, en, en mi caso, me pasa yo también, licenciado de Ciencias Políticas de la UCA, y uno termina la carrera y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Es una carrera que está buenísima, pero es muy amplia, y a veces es difícil encontrarla. Exacto,
2: yo era, era de esos pocos alumnos que sabía que yo quería ser periodista. Otros, es verdad, de politólogos, claro. uno tiene varias salidas en ese momento, era aún más difícil que... Eh, que ahora, porque politólogo, ¿qué es eso? digamos Era bastante... Y, pero yo tenía claro que quería... Y, y de hecho, mi, aún estando en la carrera, fui a golpear las puertas, utilizando justamente mi italianidad, fui a, a, a golpear las puertas a la agencia de noticias ANSA, eh, diciendo, bueno, yo sé perfectamente italiano, quiero ser periodista, y nunca olvido que el director de ese momento me dijo, mira, Elizabeth, si quieres ser periodista, tenés que ser cara dura... Este, acá vos siendo italiana es un problema, Debería ser argentina, porque por las leyes italianas, si vos te caes acá y me haces una denuncia es un gran problema, pero yo, bueno, por todo el tema de la legislación italiana, ANSA de Buenos Aires tomaba a argentinos, y yo no soy argentino. Entonces, bueno, seguí, este, seguí siendo cara dura, bueno, llamé otra vez, eh, eh, fino, hasta que me llamaron ellos cuando fue... Eh, el Mundial de Italia, 90, entonces muchísimos de ellos viajaban a Italia para cubrir, y bueno, necesitaban, y, y fue así que me llaman, y, y bueno, y ahí empiezo, digamos, fue mi primer este, contacto. Lejos de la guerra,
3: digamos, al claro. principio entonces, el periodismo. ¿No? El periodismo de tus inicios fue lejos de la guerra, fue...
2: Lejos de la guerra, pero no tanto, porque después me llamaron para ese momento de Italia 90 y después 91, Primera Guerra del Golfo, me llaman de vuelta y recuerdo que desde Anza Ansabaire, en ese momento estaba en uno de los, eh, de los edificios, de los rascacielos, al lado del Sheraton, qué sé yo, ahí bueno cubríamos también los scuds de la Primera Guerra del Golfo que caían en, en Israel, es decir, que también ahí hacíamos, bueno, obviamente seguíamos todo el tema de la guerra y me llamaron de vuelta justamente porque necesitaban a alguien también, porque había más trabajo por el tema de la Primera Guerra del Golfo, así que... Y bueno, hablabas de guerra y ahí también, que siempre me preguntan eh, siempre también aparte de ser corresponsal internacional y enviada especial, siempre también tuve ese sueño, quizás porque también había visto una famosa película, de ir a cubrir guerras, porque todo el mundo me pregunta, y bueno, sí y también era el sueño también ese de, de, digamos, de ser periodista de acción, digamos, más que de escritorio, okay. y de periodista de terreno, de contar, de ver y, y de contar eh, otros mundos también, la verdad, ese siempre fue el sueño y, y tuve la suerte de, de, de poco a poco poder hacerlo, digamos.
0: Yo tenía una pregunta para hacerte, Beta, ya que lo nombraste y, y, y pasamos por ahí, no quería dejarlo pasar por alto. Si Beta tuviera hoy en día 17, 18 años, o la Beta que, que, que salía de Cristóforo Colombo, y eh, sabiendo todo el camino que recorrió, ¿qué, qué, qué elegiría? ¿Qué, qué haría?
2: Eh, ¿Qué haría? Bueno, eh, volvería. a un algo
3: distinto? Por ahí, o, ¿O no?
2: No, absolutamente eh, no. La verdad es que estoy... Eh, estoy muy eh, me siento muy afortunada por bien o mal, quizás en ese momento cuando uno sale del colegio yo tampoco sabía nada yo bueno, sabía que quería ser periodista y me acuerdo, pero, pero igual no sabía bien cómo hacerlo porque no existía la carrera en ese momento, me acuerdo que hasta yo eh, hice el, el famoso test de aptitud vocacional sí. eh, eh, y, y me acuerdo que en un momento <ríe> ese test Obviamente no existía periodismo, no me podía dar periodismo, y me dio psicología. Y yo en un momento me anoté, eh, dije, bueno, me voy a anotar en psicología, eh, tenía mis dos hermanos varones, los dos en la UCA estudiando otras cosas, así que era de cajón que iba a la UCA porque también era más barato, digamos, siendo tres hermanos. Y entonces eh, me anoté en... Eh, me anoté, en el, había que hacer un curso de pre-ingreso, ver si yo tenía que ver si yo era apta. Y, qué sé yo. y después me di cuenta, nunca fui a hacer ese curso porque dije, pero no, o sea, no era. Así que, por supuesto, tu pregunta es muy buena. Es, es normal, eh, sobre eh, eh, a los 17 años en plena adolescencia, estar totalmente confundido. Y creo que probablemente hoy estaría más confundida porque hay muchas más opciones, eh, está todo esto esto ahora que estamos nosotros hablando no existía. Eh, también yo cuento, eh, entendés mis, pri mis primeras coberturas yo me iba con la máquina de escribir eléctrica de mi hermano eh, claro. y mandaba por fax la nota. Eh, cambió tanto, ahora hay el triple de opciones de carreras, así que seguramente estaría muy confundida, eh, pero creo que... Eh, 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 probablemente tendría ese mismo, esa misma vocación Que creo que siempre tuve No, no me pregunten por qué De, de, de ser periodista ¿Cómo fue esa no, primera, es. ese primer de,
3: primera, ¿cómo, fue, ¿Cómo te recordás? Ese primer ticket de avión Que te iba a destinar a un territorio Que estaba en conflicto Miedos, adrenalina ¿Cómo fue? ¿Te acordás de ese momento? ¿Cómo, cómo fue? Ese nah, de me, acuer
2: me acuerdo perfecto de ese momento Porque porque recuerdo que en ese momento, eh, eh, finalmente, después de varias etapas, y bueno, después de ANSA, que me decían, bueno, soy de italiana, digo, no, no me conviene absolutamente renunciar a mi ciudadanía italiana para... para... Perdón". Eh, entonces, finalmente, después, gracias a una un aviso de Clarín, yo entré en una revista que llamaba Importado y Nuevo en Constitución, donde también, bueno, una revista igual aprendes a hacer, era el momento que se importaba de todo, bueno, con un periodista en ese momento, que después en un momento he llamado a la nueva razón, porque la, la razón había quebrado, de Sergio Spadone, y vi eh, Nacer de Cero, este diario donde éramos poquísimos, así que aprendí muchísimo, bueno... En un momento, estando en La Razón, además esa experiencia de estar en un diario vespertino, yo me despertaba a las 5 de la mañana y cruzaba toda la ciudad para ir hasta Barracas, donde estaba el diario, eh, pero lo, iba feliz porque me encantaba, eh, era lo que yo quería, eh, y, 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 y bueno, estando en este diario me mandan a Haití, Haití en pleno conflicto, en ese momento interesaba a la Argentina porque estaba Dante Caputo de Canciller y habían mandado una corbeta, etcétera, Y me mandan y, y voy a Haití con mi máquina de escribir, como contaba antes, sin hotel, sin nada, no es como ahora que vas a Booking, bueno, voy a Haití y claro. a Miami y en Miami eh, me subo a este avión, Miami, Porto Prince. Eh, en un momento en que Porto Prince, vos prendías, la, porque la CNN sí existía, prendías la CNN y estaban las imágenes de Porto Prince con el aeropuerto lleno de gente que quería escapar de Porto Prince. Y me subo a este avión, <ríe> así que recuerdo muy bien, eh, bastante, por supuesto, con, con, sí, con la adrenalina, y bueno, bueno, ahí, eh, yendo totalmente a la aventura, no había celular que me... Bueno, eh, y con la pinta que ustedes ven que tengo, que parezco yankee, además, lo, lo cual es peor, eh, rubia, blanca, color, este, Mozart, etcétera me subo a este avión totalmente vacío, vacío, a Porto France, y eh, nunca, siempre también recuerdo esa anécdota, que eh, los pocos personas que había en ese avión eran, obviamente, periodistas, eran periodistas, no, no eh, sí, periodistas, eh, americanos, eh, y recuerdo muy bien que entonces, antes de bajar a Arriba Journal, sí, sí, yes. la razón newspaper, qué sé yo, pensando, eh, digamos, bueno, ahora van a ver a esta chica, sola, indefensa, qué sé yo. Digamos, y, la a a coger,
3: decir, y la van a coger, la van a coger la ayudar, os pensaba. Claro,
2: van a decir, bueno, vení con nosotros, como hubieran hecho, porque después, obviamente, los conflictos siempre... Eh, Siempre al final te encontrás y vas... Eh, y, y, bueno, venite con nosotros. Bueno, baj, eh, estamos, se abre el avión. Eh, so, good luck. Entonces yo sola me bajo con todo. Bueno, que evidentemente, pero bueno, eh, siempre hay, ese fue el comienzo eh, y, y después siempre finalmente sí, te encontrás. Recuerdo que encontré... Eh, obviamente argentinos Bueno, con ellos eh, Y con también españoles Finalmente vas Pero recuerdo muy bien este, Esta primera cobertura Que llegabas a un país Donde estaban yéndose las personas eh, Difícil porque en un contexto De violencia eh, muy grande eh, Finalmente encontré un hotel Donde estaba en un bungalow Donde en medio de la noche Por la diferencia horaria Tenía que ir y después, bueno, las ratas de este tamaño Que circulaban, son famosas las de Haití eh, y, y, y cruzar estos jardines con estas ratas Para ir a mandar mi fax Pero bueno, eh, sí, recuerdo ese primer viaje muchísimo que fue, y, Pero recuerdo que así como lo cuento También estaba al lado de, 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 de Aventura Que evidentemente disfrutaba y disfruto
3: ¿Y tus padres ahí qué decían? tu familia? No sé, me imagino que con miedo también, ¿no?
2: Bueno, eh, siempre, siempre, siempre eh, totalmente, totalmente. De hecho, sí, y sobre todo también siguiendo luego las otras coberturas. Bueno, siempre, siempre sufriendo, sufriendo, sufriendo mucho. Eh, pero la verdad que también. Respaldando, eh, respaldando. siempre recuerdo también en, después a lo largo de otras coberturas, ¿qué sé yo? Afganistán, que iba con mi satel teléfono satelital, que entonces tampoco te podías comunicar eh, muy seguido, entonces le pedías a alguien del diario, por favor llamen y digan que, que estoy bien, digamos. Pero siempre debo decir que siempre con, con ese respaldo, decir, bueno, está haciendo lo que, lo que ella quiere hacer, digamos.
0: Hoy, este año, 2022, eh, se cumple la, la generación del 82 de, de Malvinas, cumple 40 años. O sea, los durante los últimos 40 años fu fuimos ajenos a cualquier conflicto bélico. ¿Cómo describirías a, gen a dos generaciones, por ejemplo, de personas eh, que, que, que están, estuvieron tan alejados de lo que es la guerra, el clima que se vive ahí? Porque no es algo, generalmente yo abro el diario y me, me comentan, por ejemplo... El saldo, el saldo de muertos, el saldo de heridos, qué atacó quién, o, o más lo que es la logística de guerra, del conflicto, y no, no tanto la parte sentimental o humana, que no, no, no debería ser dejada de lado. Supongo que es un común denominador en de toda guerra. ¿Qué, cómo, la, ¿Cómo la describirías?
2: Bueno, es, eh, es, es, eso es justamente lo que me interesa a mí, cuando voy a las guerras, es justamente tratar de transmitir ese costado humano, o sea, que los que sufren son la gente como vos, como yo, que de repente vos eh, es la destrucción total de tu vida normal, de tu familia, de no saber, eh, de no saber absolutamente nada y de no saber eh, si te va a llegar a vos ese misil. Y, y en ese sentido, bueno. Eh, habrán visto este ataque eh, que hubo a una ciudad que había estado ajena, porque además eh, Ucrania es un país enorme, entonces a mí cuando me preguntan ¿y está todo destruido? Mirá, depende dónde estás, porque mismo Kiev eh, no está destruida, eh, eh, es toda la parte, digamos, como si fuera el pilar de Kiev, toda esta zona de suburbios eh, al norte de Kiev, Irpin, Bucha, ahí la destrucción es absoluta, pero Kiev... Básicamente no, salvo algunos ataques. Este ataque en esta ciudad, Karamachurk, que queda a 300 kilómetros eh, al sur de Kiev, este ataque a un centro comercial. Imagínate, eh, una parte, o sea, eh, entonces eh, es, es que te puede llegar en cualquier momento eh, eh, un misil, más allá de los refugiados, más allá eh, eh, ¿cómo describir? Eh, eh, que de golpe y conocer personas y totalmente iguales a vos que, que, que de golpe eh, no tienen más su casa o no tienen más a sus amigos y, y, y sin... O sea, es, eh, y, y no tienen más futuro o sea, eh, y no pueden... Y no pueden, justamente el otro día aquí en Roma, eh, personas, eh, eh, cuando yo estuve en Leópolis, estuve en un seminario greco-católico viviendo, y vino, vino acá eh, un, un, uno de estos curas greco-católicos, que eh, los curas greco-católicos se pueden casar con su mujer y sus dos chiquitos, la mujer y los dos chiquitos, están viviendo ya desde febrero en Mantova en el norte de Italia, porque se fueron, porque no... Y, y él me contaba, me contaba, los acabo de anotar, en el colegio. O sea, él ya sabe que no van a poder volver al colegio en, uh, o sea, la vida totalmente trastocada de todos, o sea, eh, y, y por eso creo que es importante ir y contar ese justamente ese, ese costado humano, porque al final a, a la gente ahí que la OTAN tan no le importa nada, quieren paz, quieren paz. Todo el mundo quiere paz, quiere su vida, quiere su, 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 eh, su, su familia, sus hijos que van al colegio, su, su, su rutina cotidiana, que no existe más familias divididas, chicos, ancianos. Eh, Habrán visto las imágenes de los ancianos, que también son las que más eh, terribles, no? los ancianos y, y, los hijos, y, y los chicos, que además los chicos que no entienden y que tienen que dejar a sus padres, sus casas. Tus escuelas, o terrible.
0: Es piel de gallina con lo que es tu relato, es muy crudo. Eh, qué importante, ¿no? Eh, comunicar eh, todas estas cosas eh, para concientizar un poco.
3: Tadeo, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa con un poquito de música y volvemos con este relato apasionante que nos está contando Elizabeth Pique No se vayan, ya volvemos.
1: Buon viaggio, que sea andata o un ritorno, que sea una vida o solo un giorno, que sia per sempre un secondo. L'incanto será godersi un po' la strada. Amore mio, comunque, vada. Fai le valigie e chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare. Partire per ricominciare, Che non c'è niente di più vero di un miraggio. E per quanta strada ancora. C'è da fare, amerai il finale Shadow love, shadow love, shadow love, shadow love love, Chi ha detto che tutto quello che cerchiamo non è sul Solo da lontano ti aspetto Dove la mia città scompare E l'orizzonte verticale Ma nelle foto hai gli occhi rossi E vieni male Coraggio, lasciare tutto indietro e andare Partire per ricominciare Che se ci pensi siamo solo di passaggio E per quanta strada ancora c'è da fare Amerai il finale Solamente andare Comunque vada Per quanta strada Ancora c'è da fare
3: después de una pausa con un poquito de música y estamos para los que recién se unen, les comentamos que estamos hablando con Elisabetta Piqué corresponsal de guerra eh, y un poco en la, primer, la primera 30-40 minutos nos estuvo contando su experiencia ¿no? y, y, y un padre le preguntaba ¿qué significa para, para nuestra generación? nació en el 98, que no vivió la guerra y que no, no sabe lo que es una guerra ir a una guerra y estar ahí y hablar con, con, con las personas que por ahí eh, están a, atravesando este, este conflicto. Yo te quería preguntar, como corresponsal de guerra, ¿qué, qué es lo primero que, que pensás cuando llegás a, a un país? ¿Qué, ¿Qué es lo que buscas eh, o llegás a un conflicto, no, una zona de conflicto? ¿Hablar con las víctimas, hablar con los lados. ¿Qué es lo primero que se trata de hacer?
2: Sí, eh, lo primero que se trata de hacer eh, cuando llegas, es eh, tratar de contar el conflicto lo mejor posible, eh, con, siempre con creo que eh, hay que ser conscientes que es imposible eh, llegar, eh, uno es catapultado a una realidad y decir, bueno, yo ya la tengo clara, ya entendí todo lo que pasa, porque no es así, los conflictos, eh, no, nunca son blancos y negros, buenos y malos. Bueno, en este caso sí, porque tenemos el país Rusia que agrede y, Ucraina, y Ucrania eh, agredida, pero por ejemplo, eh, recuerdo Segunda Guerra de Irak, este, cuando después se supo que esas eh, eh, armas de destrucción masiva que teóricamente Saddam Hussein guardaba eran nunca... Eh, no existían en realidad, en esa guerra el Saddam era el malo, ¿no? y los buenos era la coalición internacional que fue a derrocar a Saddam, Es decir, tratar de contar lo mejor posible lo que yo estoy viendo en ese momento, con la conciencia de todas mis limitaciones, porque, porque también también eh, eh, también otra de las cosas de, de, de de este último conflicto, de esta guerra, hablábamos antes de cómo, a cambiar, cómo cambió todo, ¿no? también mis coberturas de que iba con el satelital Afganistán, y si, si lograba comunicarme ahora con esto, con el celular, este, también mi cobertura cambió absolutamente, pero también lo que es el relato de la guerra, porque cualquiera, un chico de siete años con un, que tiene un teléfono, puede filmar al padre que se acaba de sangrar enfrente de él, a la madre corriendo porque un misil le destruyó la casa. Eh, es decir, hay, hay una cantidad de información, es una guerra por TikTok, por Telegram, donde también claro. hay muchas fake news. Entonces, eh, eh, tratar de eh, contar lo mejor que puedo, lo que yo puedo contar, eh, también es, es muy, muy, muy loco, pero también como... Eh, por ahí, viste, te, te, te preguntan, vos estás en Kiev, bueno, contad eh, cómo es la situación en Mariupol, y bueno, <ríe> Mariupol queda a más de mil kilómetros. o sea, yo no puedo contar, sí. es decir, hay que tener también mucho, y, y bueno, por eso, tratar lo, lo mejor posible de contar la situación, en estos casos obviamente es fundamental, tenés que, por eso también, eh, cubrir una guerra eh, no es fácil también a nivel, porque tenés varios costos, porque necesitas sobre todo si no estás en un país donde se habla el mismo idioma, necesitas un intérprete, eh, necesitas alguien que es un intérprete, que, y alguien que conozca el lugar, lo cual, en este caso, fue muy difícil, porque yo llegué, yo tuve también la suerte de llegar eh, a Kiev el 23 de febrero, con el último vuelo Ryanair desde Roma. ¿Por qué, ah. en realidad, último vuelo? Porque yo llegué a las, 6 de la, a las 7 de la tarde a Kiev, que Aeropuerto internacional normal, modernísimo. Me compré justamente primero que uno hace cuando baja del avión, comprarse el chip local para que no te mate el roaming. Ucrania, como bien saben, no es parte de la Unión Europea, ahora es candidata. Eh, eh, primero el chip, etcétera, ir al hotel con un taxista con el cual sigo en contacto, porque. Y ir al hotel y, y que era un hotel que estaba en una posición estratégica, enfrente de la famosa Plaza Maidán, me instalaron en el cuarto piso 13, qué buena mi, la vista que tengo sobre la, eh, eh, creo que también tuité que la vista, la, la Plaza Maidán, irme a dormir y despertarme a las 5 de la mañana, porque no escuché los bombardeos, con eh, una colega chilena con la cual nos habíamos encontrado en la puerta, eh, Beta Bajá, que empezó la guerra porque fue así, empezó a las 4 de la mañana, recordarán, es verdad que eso eh, es del 24 de febrero, y todo lo que uno había organizado antes, por supuesto, se derrumbó, porque si teníamos organizado para el día siguiente, a, las, eh, a tal hora, eh, la intérprete que venía al hotel, huyeron todos, nunca, por eso fue también difícil, huyeron intérpretes, claro. recordarán las imágenes de las autopistas que rodean Kiev, colapsadas porque todo el mundo se iba de Kiev, y entonces desapare desaparecieron intérpretes, los que se llaman ahora los fixer es decir, el fixer es, es el, esta persona que es un intérprete, pero que también te arregla, a ver, te llevo a entrevistar los que, los que fabrican las bombas Molotov, te llevo a entrevistar este político que es muy bueno, o los que te, digamos, te orientan en, en tu cobertura eh, de la guerra, desaparecieron todos, entonces también ahí fue muy difícil nos echaron de este hotel que estaba en situación, estaba en posición estratégica porque atrás estaban todos los edificios presidenciales, así que fue buscar otro hotel y fue pasar los otros días, es decir, eh, ese tema de hablar, difícil porque eh, yo podía comunicarme, primero de todo, en los momentos en que podía salir, que no había eh, eh, alarma por bombardeos y salir, y era eh, mirar eh, las caras ese tipo, la edad de ustedes, porque los más jóvenes hablan inglés, y entonces bueno, a ver, y tratar, eh, do you speak English, claro. y tratar qué sé yo, y así, do you speak English, por ahí, entre esos que hablaban inglés, y que estaban todavía ahí, y que no estudiaban, decir, bueno, por ahí, eh, te animás a, de repente, a trabajar conmigo, y, y por ahí te decían que sí, y después desaparecían, porque todo el mundo tenía miedo claro Eso es bastante complicado, digamos. ¿Cómo bueno, fue una conversación con, con la conversación con la nación, en este caso? Vos estabas de
3: corresponsal, si no me equivoco, la nación. En el, arrancó la guerra, bueno, ¿qué hacemos? Me imagino, o a medida, ¿cómo es esa conversación con el diario de, o la cadena de noticias? De decir, bueno, ¿hasta qué punto me quedo? ¿Hasta qué punto me voy? Me imagino que a medida que se iba haciendo eh, más intenso el conflicto, esa conversación se hacía más frecuente, ¿no?
2: Sí, sí, bueno... Eh, justamente a diferencia de otras coberturas que no funciona el celular, que etcétera, era, por supuesto, y la nación en ese sentido, debo decir, siempre muy protectiva desde mis primeros tiempos, etcétera. Siempre recuerdo... Ignacio Escurra, que es este periodista de La Nación, que murió en Vietnam, que siempre en la redacción está el cuadro Beta, acordate, no sé qué, Beta, siempre todas las coberturas, pará, quedate siempre, tampoco quieras decir quédate más atrás y no te arriesgues, eso, que, que, siempre muy cuidadosos, eh, eh, y siempre, como, como contaban hace poco, eh, cuando, es decir, a Beta no es difícil eh, mandarla, porque... Eh, decían ahora recientemente, cuando fui para, para recibir esta pluma de honor de la Academia Nacional de Periodismo, y entonces ya Beta es muy fácil mandarla a la guerra, lo difícil es traerla de vuelta. Entonces, es verdad, eh, siempre hay discusiones, en un momento obviamente se preocuparon, porque parece que en Kiev, y mismo, eh, entendés, Los em evacuaron todas las embajadas, todo el personal de las embajadas, eh, mismo en el hotel donde yo estaba, que había otros colegas italianos, que la embajada italiana los iba a buscar y yo podría haber evacuado, yo decía, no, yo acabo de llegar, yo me quiero quedar. Entonces, eh, era bastante, eh, es bastante, tam, yo entiendo que también es difícil para ellos, yo soy más bien de querer quedarme y ellos más bien eran, bueno, a la basta, eh, salí porque... porque la incertidumbre era total y, y, y por supuesto, o sea, un conflicto cuando te preguntan, ah, y, ¿y era peligroso? Y bueno, obviamente, o sea, entonces, eh, conversaciones frecuentes, no solo con, tu con varios, y finalmente, bueno, hubo un momento que eh, había una ventana de salida y dijimos, bueno, salí y después esa salida, que además, bueno, fue... Eh, dantesca como, como salida porque fueron más de 30 horas me fui a Moldavia, después a Rumania y después de Rumania volví a entrar yendo a Polonia, etcétera, eh, pero sí, son, son discusiones eh, son discusiones que siempre se dieron, también se dieron recuerdo muy bien cuando de Kuwait entré a, a, a Irak eh, eh, en ese momento cerca de Basora, que es eh, una de las ciudades del sur que fue la última en caer secuestraron a unos periodistas italianos con los que yo estaba, pero yo logré eh, zafar porque estaba, estábamos en una cara de vara de auto y el, el periodista amigo que estaba al volante pegó el volantazo y nos escapamos, y ahí recuerdo muy bien, salga de inmediato de Irak. Y bueno, y ahí también salí, pero después volví a entrar. Pero bueno, así que bueno, eh, son, discusiones, eh, eh, son discusiones difíciles, eh, son, eh, son decisiones difíciles eh, porque es verdad, eh, pero es verdad que también muchas grandes eh, eh, cadenas de noticias en ese momento tomaron decisión de sacar a la gente. Y lo sé muy bien eh, por, por Deutsche Welle, con la cual colaboro, que es, que, que es la cadena eh, alemana, eh, que en un momento, como sacó a todos, y yo soy colaboradora, me dijo, mirá, no podemos hacer más salidas porque claro. ¿cómo podían justificar una salida conmigo cuando habían sacado a todos? Entonces, Claro. y ahí además todo un tema que no vamos a entrar en ese tema, de seguros, de seguros de vida, eh, que pero mejor no en ese tema. Eh.
3: ¿Se respeta el periodista en la guerra? Esa, esa ley implícita que uno siempre escucha que tiene el press ahí, como el press no tocar, pero bueno, como vimos en Israel, puede pasar que, que no, o, o Israel o en tantas otras guerras, ¿no?
2: Exactamente, eh, justamente te respondiste solo, eh, no absolutamente, y sobre todo en esta guerra, en esta guerra, pero también creo que el ejemplo que vos acabas de mencionar, eh, eh, te da exactamente eh, la idea de que, de que ese press puede también resultarte a veces este, una desventaja, porque, como decíamos antes, eh, muchas veces no se quiere que se sepan muchas de la, estas cosas terribles eh, que pasan y molesta, molesta que haya prensa. Molesta que haya prensa y en ese sentido era, era también, eh, eh, es también muy difícil, porque, porque es verdad, teóricamente los ucranianos son buenos, pero también el manejo de los ucranianos era bastante, del tema de la prensa, bastante eh, difícil porque. Eh, si había, por ejemplo, un misil que caía en algún lado, para ellos, eh, si vos filmabas el lugar, eh, era un delito porque estabas ayudando con tus imágenes, sobre todo en directo o en Twitter, estabas ayudando a los rusos que podían, eh, que podían, eh, eh, digamos, ver mejor dónde había fallado y ajustar el tiro, lo cual... Con, 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 digamos, con la existencia de los satélites hoy en día es bastante entonces pero conozco colegas que fueron deportados considerados personas no grata y, pero llevados a las fronteras y, y echados un colega holandés que un día está, estábamos en Odessa también cayó un misil sobre, sobre una un, una fábrica de un depósito de, de, de petróleo y él, y él estaba haciendo una directa twitter y claro, él violó lo que es para ellos la norma, sos un traidor a la patria porque estás mostrando, y lo echaron, y no puede volver por 10 años a Ucrania, entonces es, eh, y, y mismo, bueno, eh, así que es bastante difícil, hay todo, o sea, no es que vos entras ahí, tenés que acreditarte, te dan una acreditación, eh, para ir sobre todo en, 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 en lo que es la línea del frente, vas acompañado por ellos, y antes me, me habían preguntado, hablas de los dos lados. Yo no hablé con los dos lados, porque yo estaba en Ucrania, y, y, y para ir del otro lado directamente tenés que, o sea, es el otro lado donde te van a llevar los del otro lado, así que hablar con los dos lados, eh, si me decís, ¿hablaste con un ruso? Sí, hablé con un ruso disidente que me encontré en un momento... En, eh, un, un ruso porque hay disidentes en Rusia que dice yo no comparto esta guerra estoy acá quiero ayudar a mis hermanos ucranianos y entrevisté a este ruso disidente pero yo no. eh, eh, pero lo que siempre digo es que eh, digamos el relato de esta operación especial de Putin que va a salvar eh, a salvar a los, a los rusos de los nazis yo no me encontré a ningún nazi y si había personas filorrusas por ejemplo en Odessa donde estuve también eh, que, que, eh, en puerto, el legendario puerto de Odessa que aparte que todos son rusófonos también en Kiev todos hablan ruso entonces no hay que confundir ser rus rusófono con ser rusófilo y todos los rusófonos que yo conocí dijeron no quiero más hablar ruso ¿A qué okay. me es venir a salvarme? Eh, ¿Destruirme mi casa? ¿Destruirme mi país? Entonces todos los rusófonos están que no pueden creer esta operación especial de Putin para salvar de quién. Así que es todo muy, muy, muy complejo, una historia muy compleja. Eh,
0: yo te quería preguntar, me parece que tu opinión es súper clara y, y desde la ignorancia total, ¿qué, qué, ¿qué crees que es el rol de Estados Unidos en este conflicto? Eh, ¿Crees que, que esté involucrado? Que no esté involucrado? En su momento, eh, yo había leído un par de artículos en los cuales decían que, que el conflicto, en parte, sobre todo la última causa, fue el hecho de que, que, que hayan propuesto hasta a Ucrania eh, como un posible candidato a unirse a, creo que era la, la OTAN, si sí, no estoy diciendo una burra, eh, y que eso permitía en, en su momento poner lo que serían plantas o, o ejércitos, siendo tan próximo a la frontera rusa que quizás se puede llegar a, a interpretar como una amenaza. Eh, ¿Qué crees vos sobre esto? ¿Es, es, ¿Es completamente ajeno? ¿Es un error? ¿Es algo que está sobre actuando. sobreactuando?
2: No. Entonces, eh, Estados Unidos está totalmente involucrado, y no solamente Estados Unidos, la Unión Europea, y la OTAN, que son 30 países, a la que se sumaron otros 40 países, así que cuando dicen Tercera Guerra Mundial, o sea, es evidentemente es una Tercera Guerra Mundial, porque están involucrados, entonces Estados Unidos está más que involucrado, también porque está enviando una armas, están todos estos países, los 30 de la OTAN más estos 10, hay 40 países enviando armas, entonces... Eh, Estados Unidos está totalmente involucrado y tu pregunta, lo de la OTAN, eh, hasta lo dicen mismo politólogos estadounidenses que eh, ese, ese fue el gran error pero cuando colapsa la Unión Soviética que le habían prometido a Gorbachev no te preocupes no vamos a ampliar la OTAN y no mantuvieron esa promesa. Y eso sí es considerado, sobre todo por, por, por Putin, que tiene esta idea, primero de todo tiene la idea de que Ucrania es parte de la Rusia imperial y luego de la Unión Soviética, que tienen que recuperar porque es de ellos. Entonces, y, eh, y él usa el pretexto de esta ampliación de la OTAN, que, que además ya, eh, ya Zelensky, desde los primeros días de la guerra, dijo, bueno, no, no nos interesa más, nosotros vamos a seguir neutrales, no, no, no nos interesa, pero esa es, es la excusa, eh, pero, eh, y por supuesto está quien considera esta una proxy war, que en realidad es, es Estados Unidos que le está haciendo, o sea, en una nueva una revisión de la Guerra Fría contra Rusia usando a Ucrania, y te digo, cuando las veces que yo planteaba este, esta idea de la proxy war a, a la gente de Ucrania, o sea, eh, me mataban, o sea, porque, porque ellos, ellos, ellos piensan que sí, están teniendo a estos aliados, entre los cuales Estados Unidos, que los está ayudando, pero ellas, ellos están convencidos que esa es su guerra, que ellos están sí. defendiendo ellos los valores de democracia y libertad que representa tanto Estados Unidos como la Unión Europea y que hay que detener a Putin, que bueno, que sabemos que también es un autócrata, que sabemos que no hay sí. libertad de ah. prensa en Rusia. Beta, me interesa preguntarte sí. Sí. respecto
3: sí. Al, al rol, de, ya debido a tu cercanía y a, y a cómo has estudiado su historia, del Papa Francisco hoy en, en esta guerra.
2: El rol del Papa Francisco, lamentablemente... Eh, Lamentablemente ha sido muy mal interpretado, manipulado. Es obvio que el Papa Francisco quiere la guerra, eh, quiere, la guerra quiere la paz. No. Obvio que está eh, eh, el Papa Francisco quiere la paz, que está absolutamente preocupado por esta guerra y, 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 y porque ya pasaron más de cuatro meses, son más de 120 días desde el principio hizo gestos que descolocaron, porque recordarán, yo estaba en un refugio en Kiev y el Papa fue a pie, él a verlo al embajador ruso ante la Santa Sede, que eso también, eh, para hablar con él, para ver qué se podía hacer, lo llamó por teléfono a Zelensky, creo que ha hecho en, en estos más de 120 días, más de, ciento, eh, más, más de 60 llamados a la paz, no hacen más en el Ángel, no nos olvidemos de del martirizado pueblo ucraniano, una vez en una audiencia general le llevaron una bandera ucraniana de Bucha, Bucha símbolo de los crímenes de guerra que están cometiendo ahí, crímenes de guerra porque, hablando del centro comercial, es un crimen de guerra atacar un centro comercial, yo he visto las escuelas, las casas, es decir, que, que hay crímenes de guerra, entonces... Eh, el rol del Papa Francisco es incomprendido. ¿Por qué? Porque el Papa nunca, en estos llamados a, a terminar con la agresión, eh, habla siempre de superpotencia. Hay una superpotencia que quiere eh, avasallar el derecho a la autodeterminación. Es decir, es muy claro que se está refiriendo a Rusia, a Vladimir Putin, pero no lo menciona. ¿Por qué no lo menciona? Porque él es un líder espiritual. Sabemos que Zelensky pidió una mediación al Vaticano, para que haya una mediación, tienen que las dos partes pedir la mediación, Putin nunca la pidió, entonces el Papa quiere mantener el canal de diálogo abierto. Ahora, la santa sede, está el canciller Gallagher, Richard Gallagher, que estuvo hace un mes en, en Kiev, estuvo en Bucha, que lo dijo muy claramente, acá hay una agresión, el agresor es la Rusia, de Vladimir Putin, y el agredido es Ucrania, es decir, entonces, yo también lo hablé con el nuncio, el nuncio en Kiev, que es eh, el nuncio en Kiev, que es el embajador del Papa en Kiev, que además fue uno de los pocos que se quedó en Kiev. Hablábamos antes de cómo todas las embajadas se fueron, él se quedó. Y lo hablé, y, y, y él también me dijo: Yo soy el primero que en estos meses tuve más que trabajar para explicar la posición del Papa, que entonces es considerado pro-Putin, filo-Putin, que nadie, pero una cosa es que yo diga que U Ucrania es la víctima y Rusia es el agresor, y una cosa es el Papa, porque el Papa es un pastor universal de la gran familia de la humanidad, y me explicó, me dio un, un ejemplo, Él dice, yo uso este ejemplo para explicarle a mis amigos la posición del Papa, si hay un problema en tu familia con tu hijo, Vos salís a la calle y gritas, Che, mi hijo, no sé, Juan, es un bla, 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 porque tal cosa. No, lo hablas con él a puertas cerradas. Entonces, el nuncio me dice, el Papa, cuando lo ve a Putin, porque el Papa también dijo, estoy dispuesto a ir a, a verlo a Putin, no tuvo respuestas, seguramente cara a cara le va a decir, pero él mantiene, ¿entendés?, eh, eh, este está como pastor universal y como, él no es un líder político entonces Biden sí puede decir y lo dijo de hecho en los primeros días, Putin es un carnicero el Papa no lo puede decir no lo puede decir entonces no se entiende esto eh, como y, 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 y también bueno, en unas entrevistas el Papa también dijo, eh, dijo lo que decías hace muy poco vos habló de esta ampliación de la OTAN como que pudo haber sido tomada como un pretexto. O sea, dijo la verdad. Sí. A la OTAN no, a la OTAN no, no le gustó, pero sí. es una verdad objetiva. objetiva. Que es una verdad objetiva que la ampliación de la OTAN sirvió para que Putin, eh, digamos, tuviera la excusa ah, yo me siento amenazado para entrar. Sí. Entonces el Papa dijo una verdad Ah el Papa filó Putin. El y Papa le está dando la razón a Putin, pero no, para nada. Entonces, eh, sin contar ese es otro hecho, que en la Argentina, desde, desde que el Papa fue ele elegido hace nueve años, ha habido una manipulación de su figura, que ya sabemos. Entonces, en Argentina, con tal de atacar al Papa, van a usar cualquier tipo de contexto, eh, 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 cualquier tipo de... Pero, pero la verdad, la verdad, y, y les cuento el miércoles pasado, este amigo eh, cura greco-católico uraniano. El, lo saludo al Papa al final de la conferencia, de la, de la audiencia general. Decir, si hay alguien que está eh, totalmente eh, y preocupado y al lado de lo que él llama el pueblo martirizado ucraniano, es el Papa. Bueno, y... Elisabetta,
3: nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente. Ha sido una entrevista ah. extraordinaria. Te quería... Te quería dejar por ahí con estas últimas palabras, ¿qué le dirías a un estudiante o a una estudiante de periodismo hoy? Eh,
2: ¿qué, qué, qué, ¿Qué le diría? Que, 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 que estudie mucho, que, que se informe mucho, que lea mucho, eh, y que lea, eh, que lea y se informe y que, y, y que corrobore las informaciones y que tenga la curiosidad y que no pierda que tenga la, la curiosidad y, que, y, y también la, la, creo que algo que le diría es que para ser buen periodista, ante todo hay que ser buena persona, es decir, el tema de la ética, de los valores de, 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 de realmente contar, de, de, de tener la responsabilidad de, eh, de, de la responsabilidad de tratar de contar lo que ves y de no ser, no sos vos la noticia no sos vos la estrella, la noticia, no. Vos estás ahí para contar qué le pasa a la gente, ¿no? Que, que si vos comiste o no comiste o si te, tuviste que comer una lata de atún. Es decir, creo que es importante eso de ser un buen, peri para ser buen periodista, buena persona, honestidad intelectual, responsabilidad y, bueno, transparencia también. Es decir, ¿qué está pasando en Mariupol? Mirá, estoy a Odessa, queda 700 kilómetros. No sé, no te lo puedo decir están diciendo tales fuentes que Mariupol eh, nada, está siendo este, arrasada y hay 400 personas de un teatro debajo que fue bombardeado, pero no lo puedo decir. Tratar en este mundo con tanta información a veces que se presta a la desinformación, esa, esa, gran, esa mole de información que por ahí al final te desinforma, tratar de hacer lo tuyo con, sin grandes, sin, con humildad y tratando de hacerlo lo mejor posible, y porque también es difícil todo el tema de la objetividad, ¿no? porque ah, uno, uno trata de ser objetivo, pero hay veces que si ves a una casa destruida, es decir, también es difícil decir, bueno. Y les diría, de, de, aunque sé que es difícil, que no pierdan la esperanza, que uno, cuando, tiene, cuando tiene voluntad y determinación, finalmente salen las cosas. Bueno, muchas gracias, Elisabetta. A todos los que escuchan, mensaje. no se vayan.
3: Eh, en un ratito volvemos con más música, más columnas y mucho más unicornios culturales.
2: Seguimos en Facebook,
3: unicorniosculturales.